0: 速成绝不可能，在任何领域，学习也好，工作也罢，长辈的建议总是这样：戒骄戒躁。戒骄是有了一定成绩之后的事情，对大多数人来说，首先要戒躁，才有机会戒骄。可我们就是很浮躁，我们总是不由自主的想：如果真的有速成的办法就好了。只可惜没有，确实没有。人人都想速成。如果你有想要速成的想法，虽然现在已经知道那不太入流，但也没必要自卑，因为连上帝都不例外。圣经里说，上帝仅用六天时间就创造了这个世界，而后他就跟所有人一样，迫不及待的休息去了。事实上，应该是人类创造了上帝才对，所以上帝才有了人的最基本特征——浮躁，做什么事儿都想速成。今天中学课本里就印着：据推测，地球已经存活了四十六亿年。期望速成，从基本的层面上来看，有两个主要的原因：第一个。是人希望自己的欲望马上得到满足的天性。尽管大家都知道，不是每个欲望都能被满足，但是我们都有无穷无尽的欲望，是个确定的事实。于是，哪怕用脚趾头数，都能明白，不劳而获是每个人心中所拥有的诸多梦想之一，甚至可能还是其中最大的梦想。如果不能做到不劳而获的话，那就最好尽量少劳，但是一定要尽量多获，并且多多益善。更进一步，大多数人看法惊人的类似，甚至相同。如果有收获的话，那最好要马上有收获；如果没有收获的话，那最好要马上有结果。每个人都有这种欲望，只不过或者程度不同。或者在不同的方面表现的各不相同而已。这就解释了为什么有些人比另外一些人更容易迷恋赌博，因为这些人比另外一些人更想要，甚至需要马上获得结果。赌场里各种赌博形式中，赌鬼们最喜爱的就是老虎机了。赌王是不玩老虎机的。因为他们在这种纯粹的赌博中得不到乐趣，同时也不能保证收益。但是赌鬼们不一样，尽管这些赌鬼和赌王一样有着强烈的盈利欲望，但是赌鬼潜意识里还有另外一个更需要满足的欲望，那就是马上看到结果。老虎机可以在这方面满足这些赌鬼的欲望，它的操作极为简单。拉一下手柄，五秒钟之内就得到结果。结果是输是赢，其实并不重要，重要的是五秒钟之内就得到结果。同样的道理，酗酒无度的、嫖娼乐此不疲的、吸毒不顾死活的、玩电游没完没了的，都是这种希望自己的欲望马上获得满足的天性使然。要命的是，整个社会在用各种各样的方式刺激人们的这种天性，并使其越来越强烈。电视广告告诉你，所有的减肥药都有神奇的功效，当天开始见效。报纸上的医疗广告告诉你，无论得了什么病都不要怕，找他，手到病除。各种培训班告诉你，不管学什么都要速成，因为人生苦短。有一种防身术学习班儿极火爆，看看它的名称就知道为什么这么火爆了——一招制敌。也许最善于利用人类天性的商业机构就是银行了。想住大房子？好，我给你办贷款，慢慢还不着急，三十年之内还清就好。想买新款轿车？行，我给你办贷款，不用还得不用还等贷款。三五年之内还清就可以。房子有了，车子有了，还想要什么？说没关系，不怕你没有钱，我可以给你办信用卡透支嘛，给你十万的信用额度，想买什么就买什么吧。这是一个享受在先的时代，并且人人如此。当然了，关于银行是如何对付那些最终欠债不还的人。他可从来不会在广告上提及，也尽量不对外公开。另外一个期望速成的原因，也是浮躁的根源，是不懂得有些阶段就是无法逾越，因而才那么不现实的希望有个什么方法能够迅速达成目标、完成任务、获得解脱。可问题在于，无论做什么事情，都需要耗费时间，而且更可能需要耗费很多时间。谁都没办法，今天怀孕，明天生产。从卵子受精到胎儿出生，大约需要十个月。这个时间，这个阶段，没办法跨越。聪明也好，力气大也罢，一位母亲从怀上到生出孩子来，就那么长时间。除了这个两个微观上的原因之外，还有另外一个宏观上的原原因，使得人们常常不由自主地奢望速成。哪怕之前已经醒悟过，这个宏观上的原因及所谓的现状使然，根据达特茅斯学院经济学教授 David 的强的调查结论，通常情况下，一个人一生所经历的满意程度和在各个年龄段的分布可以连成一个 U 型曲线。大多数人从十五岁左右开始，满意程度开始持续下降，大抵上应该是不再无知无畏造成的。慢慢意识到自己在这个世界上是无足轻重、微不足道，终日在所谓的理想和扭曲的现实中痛苦，直到四十五岁左右的时候，曲线才开始上扬。漫长的三十年，以一个普通人的心智观察、感受、理解。思索、实践、反思，直至恍然大悟或者误入歧途，需要三十年。在这漫长的三十年里，自我满意度持续下降，所造成的浮躁心理压力巨大。越是浮躁，越是对自己的现状不满；越是对自己的现状不满，越是浮躁。更大的问题在于，大多数人并不知道，几乎所有的人都是这样的。相反，现实好像总是提醒我们，有人过得比我们好多了。这就是统计学的好处，它可以用冷冰冰的数字向我们展示现实，尤其是当它所展示的现实与我们原本以为的并不相同，甚至相反的时候，其好处更为明显。掌握统计学常识的人，心智力量显然要比那些对此毫无了解的人更为强大。他们可以理解那统计结论的意义，即便那结论并非自己亲身经历的结果，而也因此他们离现实更近一些。一方面是自己的欲望无限，一方面是要完成的事情太多，而另外一方面又是自我满意度不断下降。这就是人们总是不由自主的期望速成的根源。出路肯定是有的，但在此之前。接受现实是唯一的起点。告诉自己，我有不足，我需要时间，我没办法一蹴而就。就这样，交换才是硬道理。速成不可能，那怎么办？答案只有一个：换。所谓的没有付出就不可能有收获，本质上来看，也就是这样一个字：换。不成熟的人有什么样的特征？应该有很多特征，也有很多类型。然而，一个常见的通病就是整天想的全是我要怎样怎样，而全然不顾自己其实一无所有。每个人的起点不同，有些人的地板是另外一些人的天花板，但起点就是起点。尽管不同，每个人都要从起点开始往前走。某种意义上，每个人在起点上。就是在起点上，都相当于是从零开始。最初的时候，谁都是一无所有，而后通过各种手段，或努力，或投机，或勤奋，或取巧，换取能够拥有的东西。无论手段怎样，结果就是积累。当然，有很多人连投机取巧都不会，更谈不上努力勤奋。于是，长期以来换得的东西少之又少，积累聊胜于无。然而，我要怎样怎样的欲望，从不会削减，只会不断增加。大多数人之所以浮躁，是因为他们一无一无积累，二无方法和经验，所以求而不得。与此同时，我要的欲望，恰恰又因为无法获得而燃烧的更加猛烈。再进一步，那欲望甚至可以烧掉了所有时间和精力，以致占用了原本可以用来努力也好、投机也罢的行动时间，掉入死循环，无法挣脱。积累多的人之所以稳健，是因为他的我要的欲望可以用我有的东西换取。有时，即便用即便用我有的去换，还暂时不够。然而，已经拥有的、足够积累的，他肯定已经有足够的努力、勤奋，亦或投机取巧的方法和经验。假以时日，定能如愿以偿。如愿以偿之后，我有的就更多了，我要的就更容易获得了。如此两性循环，生活的本质就是这样：你想要什么，他不给你什么。摆脱这个死循环的方法只有一个。你给我什么，我就用好什么。积累到一定程度，我再去换能换的东西。要不断想办法，运用心智的力量去识别那些死循环、恶性循环，然后在好像不可能的情况下跳出去。出者生，困者亡。跳出去的方法倒也很简单，拿出一张纸，将其划分为左右两个部分。左边标题是我有的，右边标题是我要的，逐一罗列，而后尽量客观的判断我要的那些有哪些是用我有的无法换取的划掉，再仔细判断剩下的能用我有的能换取那些我要的之中，究竟哪些是必须的、必要的、重要的、不可或缺的，加上重点标记。偶尔会有一些我要的。用目前我有的是换不来的，却又是必须、必要甚至不可或缺的，那就要认真考虑一下，要用怎样的手段再积累一些我有的，以便有足够的资本换取那些我极其想要的，或努力勤奋，或投机取巧。尽管后者成功的概率实际上并没有看起来的那么高，甚至后者看起来成功概率有多高，那他的失败概率就有多大。另外一个辅助手段就是在想到我要什么的时候，马上提醒自己要花上三倍的时间去想想我有什么，后者会在转瞬间就让你脚踏实地。最坏的情况是拿出纸笔认真面对自己之后的结果是发现自己什么都没有。这也许令人气馁，但要知道，对任何一个正常人来说，还有时间，还有精力，还有正常的智商，就就已经足够了。只要努力，只要勤奋，机会总是存在的。这一点必须相信，也最好对他确信无疑。完美永不存在，没有人不追求完美，只可惜完美并不存在。大不列颠语语料库中的统计数据表明，最常与“完美主义”这个词一并出现的词汇是“脆弱的”。这不是偶然，这是人们在记录现实时自然而然出现的搭配。为什么完美主义者常常是脆弱的呢？因为他们总是被现实打击，且不明就里，常常怨天尤人。为什么受伤呢？总是我。越是能力差的人，越有既非常不现实又极其脆弱的完美主义倾向。他们不现实，是因为他们不懂。做咨询工作的人都有深刻的体验：越是没有常识的家伙，要求越高，因为他不懂，所以可以随便提要求。同样没有做好过事情的人，正因为他们从未做好过，对所谓的做好全凭想象，没有任何事实依据。于是，所有的症状都出现了：好高骛远、异想天开、白日做梦、纸上谈兵。因为他们不懂，所以他们不现实；而因为他们不现实，所以他们脆弱，他们很容易受伤，因为他们要求太高，也因此总也做不到。有时这些人是故意这样的，尽管他们自己不愿意承认，把自己标榜成完美主义者是他们抬高自己的手段，是他们不去做一些事的借口。他们把这个借口说出来的时候，真叫个掷地有声。做不好的事情我不做，然而人就是这样，装的久了就装的像了，装的太像太久，最后不管事实怎样，自己倒是相信先信了。这当然影响其后的决定和行为，可问题在于，没有什么事情是可以一下子做好的。所以他们这个也不做，那个也不做，到最后已经不是不做一些事情了，而是什么都没做，什么都不做，成就了所谓的一事无成。好笑的是，即便到了这样的境地，这些人还能打肿脸充胖子，声称“我没什么可后悔的”。有一些真正优秀的人也被别人称为完美主义者，可事实上这种描述并不准确。更为准确一点的说法应该是，他们是有能力做到更接近完美的人，并且他们一直在努力。比如，好莱坞导演杰詹,詹姆斯卡梅隆就是总被称为一个完美主义者。他不断追求完美是事实，可前提是他不仅有能力，而且还坚持不懈。为了拍出《阿凡达》，他在拍完《泰坦尼克》之后准备了十四年。为了追求完美的 3D 效果，他耗资一千四百万美元，与日本索尼公司的研发总部合作，开发出他理想中的拍拍摄设备。而为了最终能够拍好《阿凡达》，在此之前还先拍了另外一部 3D 电影《地心游记》当做练兵。即使之前的《终结者》大获成功，在拍《泰坦尼克》的时候，严重的超支已经令他在好莱坞失去信任，以致他要以放弃片酬，只拿版税，才得以获得更多资金将泰坦尼克拍完《泰坦尼克》拍完。《泰坦尼克》大获成功，才使得卡梅隆有资本、有能力的拍摄后来的《阿凡达》，并且耗资了十四年时间。好莱坞的另外一个导演克里斯托弗·诺兰也总是被称为一个完美主义者。他为了追求影片《盗梦空间》的完美效果，准备了十年。为了使自己真正驾驭宏大场面，在《盗梦空间》之前，连续接拍了两部《蝙蝠侠：开战时刻》与《黑暗与暗黑骑士》。在确定自己的驾驭能力之后，才敢追求《盗梦空间》的完美效果。然而，即使是这样的大导演，也一遍一遍的在各个场合重复那句名句名言：“电影是缺憾的艺术，没有人能够做到完美，我们至多能做到接近完美，或更接近完美。做任何事情的时候，都需要时时刻刻忍受各种各样的不完美，否则任务根本无法完成。就算最终完成，结果也常常是不完美的。”缺憾必然存在，往大了一点说，生活本身就不完美。谁的生活不是磕磕绊绊？谁在死去的时候没有一丝丝遗憾？现实就是如此，不接受不行。